0: הייטק
1: בפקקים. 15 באוקטובר 2020, 102 FM, רדיו תל אביב, אנחנו הייטק בפקקים. אנחנו כאן איתכם, מדברים על יזמות סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אורית תולדנו, נירית כהן, מגישה איתי את התוכנית. שלום, נירית.
0: אהלן, אורי, וזה באמת, מה שנקרא, אנחנו תפרנו את היכולת הגשה הזאת היום בחוקים, בחוטים אצלנו גפן.
1: בקושי.
0: אתה, אתה ניסית פעם לחיות בעולם זום בלי אינטרנט?
1: נשמע שזה בלתי אפשרי, או להסתבך על אייטל של הטלפון. כן.
0: אבל כן, איך שהוא עושים את זה. מצאתי את עצמי היום נותנת הרצאה עם קבוצה במדינה בחו"ל וצריכה לעלות דרך הטלפון הסלולרי עם... עבד? מחשב והזום, וזה פה וזה משם, ופה עם אוזניה ופה עם מיקרופון, ובסוף זה עבד, אופן, יש לנו
1: גררה. יפה, תיקחי אז, על ההפקה של התוכנית הזאת, טל חי והדר חי. הדר הוא העורך הראשי, אנחנו משדרים לכם בפייסבוק לייב של כלכליסט, בית סטדיון הסטארט-אפ, כל הפרקים שלנו עולים כפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים במדינת החיפוש בפקקים, ואם אתם רוצים להציע לנו לפרקים מרואיינים, אנחנו זמינים לכם בקבוצת הפייסבוק שלנו, שקרויה כמובן הייטק בפקקים. היום אנחנו נדבר על נושא שאנחנו נורא אוהבים, אנשים אחרים פחות ואנחנו מבינים את זה. פיזיקת קוונטים, לא לכבות את התוכנית, אל תלכו עדיין, אל תלכו, אנחנו נסביר את זה הכל עד הסוף, את היישומים ולמה זה מאוד רלוונטי לחיים שלנו.
0: כן, זה פשוט החיבור שלך ל"אנחנו נורא אוהבים" והמילה פיזיקה קוונטית, לדעתי שם איבדנו את המאזינים שלנו. אתה יודע, אני אגלה לך סוד, יש לי פיזיקאי פרטי, אז עשיתי איתו שיעור פרטי וישבנו בזה אחת בלילה וקיבלתי הסבר על ההבדל בין פיזיקה... פיזיקאי פרטי זה הילד. כן. אז, אז אני
1: עדיין לא מבינה כלום, יכול להיות פשוט בסוף התוכנית אני אבין כלום קצת פחות או יותר רוח. אבל אני, אני מניח שאנחנו לא מכוונים להבין בדיוק פיזיקת קוונטים עד הסוף, כי בשביל זה דרוש אה, תואר אקדמי שלא נספיק לעשות בתוכנית הזו של 50 דקות, אבל זה כן רלוונטי לכל טכנולוג להבין איזה התפתחויות הולכות להגיע, מאילו כיוונים, ולהתאים את עצמו. אז בשביל זה אנחנו כאן.
0: כן, ואתה יודע, אני חושבת, אורי, שזה גם חלק ממה שלי לפחות היה מאוד מעניין לקראת התוכנית הזאת, שמי ש... שחייתה 30 שנה בעולם של המיקרו-פרוססורים, זוכרת איך הוא היה פעם ואיפה הוא נמצא היום, כשמדברים על פיזיקה קוואטית, מה שאותי נורא מעניין זה באמת, כשאנחנו רואים את ההתחלה של השלב הזה, זה קצת כמו לדבר לפני 30 שנה על מח... נחשב דוס עם, עם דיסק ואולי, לא יודעת, איזה מספר חד-ספרתי, או אולי אפילו אה, משהו בקילו בייטים של זיכרון, ולנסות לדמיין את מה שקורה לנו היום. אני חושבת שזו פחות או יותר התחושה שיש לי כשאני מדברת עם אנשים שמבינים את התחום כן.
1: אז זאת המטרה, לעשות, להבין לאן כל התחום הזה מתפתח מעבר לדמיון. בשביל לעזור לנו לעשות את זה, יהיו איתנו דוקטור תומר סיימונס, מנכ"ל טכנולוגיות לאומיות במייקרוסופט, שיסביר לנו קצת יותר לעומק מה זו מרכניקת קוונטם. הוא ידבר איתנו גם על האקו המעניין שמתפתח, שמאפשר גישה לכל חברה לטכנולוגיות קוונטיות. יהיה איתנו גם איתמר סיוון, מנכ"ל ומייסד קוואנטום משינס, על האקו-סיסטם הקוונטי הישראלי, על הסיפור שלהם. ואנחנו כבר עכשיו מתחילים עם דוקטור טל דוד מהתוכנית הלאומית למדע וטכנולוגיות קוונטיות, שידבר איתנו על יישומים של פיזיקה קוונטית שכבר מתרחשים אה, בימינו אנו. דוקטור טל דוד, שלום, צהריים טובים. שלום, אהלן. מה זה קוונטים? אני יכול לשאול את זה? או שזו שאלה חצופה?
2: יכול לשאול הכול. אז אה, התיאוריה הקוונטית שנמצאת כבר אה, מעל 100 שנה איתנו, היא בעצם אה, אה, תורה פיזיקלית שמתארת את ההתנהגות של הטבע. בעיקר בסקלות אורך קטנות מאוד, מדברים בדרך כלל על מערכות כמו אטומים ופוטונים ויונים, דברים דומים. ובהקשר של מה שאנחנו מדברים פה בשנים האחרונות, יש אנשים שקוראים לזה המהפכה הקוונטית השנייה, זה בעצם התקדמות של המדע והטכנולוגיה הזאתי לדברים יותר מתקדמים ממה שנעשה בעבר, כמו למשל ההמצאה של הלייזר או הטרנזיסטור לפני כמה עשרות שנים, לכיוון נתקנים יותר מתוחכמים. וגם שימושים שהולכים ונהיים יותר ויותר רחבים. אפשר לחלק את זה בגדול מאוד לשלושה חלקים. חום אחד זה החישה הקוונטית, שמנצל את המבנה המאוד מדויק של המערכות האטומיות, המערכות הקוונטיות, כדי למדוד דברים בצורה מאוד מאוד מדויקת, בדרך כלל בסדרי גודל יותר טובים מכל חיישנים אחרים שמודדים את אותם דברים. אז אפשר למשל למדוד זמן, עם מאוד מדויקים, אפשר למדוד שדות מגנטיים, אפשר למדוד שדות של גרביטציה או כוחות אינרציאליים וכן הלאה. תחום שני זה תחום התקשורת או ההצפנה הקוונטית, שבקווים מאוד מאוד כלליים משתמש בעקרונות בסיסיים כמו עקרון האי או עקרון המדידה הקוונטית כדי ליצור ערוץ תקשורת שהוא עמיד בפני ציטוט ברמה הפיזיקלית, ולא רק מסת... מסתמך על איזשהו מפתח סודי שבנוי על קושי מתמטי וקשה לפרוץ אותו, אלא פה מדובר באמת על מהרמה הפיזיקלית הבסיסית. ותחום שלישי הוא תחום החישוב והסימולציות הקוונטיים, ששם משתמשים בעקרונות קוראים סופר פוזיציה ושזירה קוונטית והתאבכות קוונטית, שאם תרצו אפשר להיכנס אליהם בעתיד, בהמשך, אבל הרעיון בגדול זה שזה מאפשר לעשות פעולות חישוב מסוימות בצורה מקבילית והרבה הרבה יותר יעילה ומהירה מלעשות את החישובים האלה גם על מחשבים קלאסיים הכי חזקים שיש בעולם, כמו מחשבי על, ולפתור בעיות שנחשבות עד היום לא כל כך פתירות או מאוד קשות לפתרון. כן. זה נראה <ילכה>, בקווים מאוד מאוד כלליים עדיין.
0: אם הבנתי נכון את ההסבר, בעצם אתה אומר, אנחנו לוקחים בעצם את התחום הזה, הוא התחיל להיות, להתקרב למקומות שאנחנו יכולים לעשות איתו שימושים פרקטיים, שלא הצלחנו לעשות עד היום. זאת אומרת, לצורך העניין, המיקרופרוססור של המחשב הקוואנטי, יש לנו כבר משהו שיודע להפעיל את הטכנולוגיה הזאת כדי שנוכל לייצר ממנו יכולת חישובית?
2: אז אני אדייק ואני אענה לו שאלה שלך. אפשר לחלק את ההתפתחות של התורה הקוונטית על פני הצעי הזמן, על פני המאה שנים, לשלושה חלקים. יש את הניסוח של השיטה, לפני בערך מאה שנים, יש את מה שנקרא מהפכה הטכנולוגית הקוונטית הראשונה בשנות ה-50-60, שדיברו על דברים גלובליים, אקרוסקופיים, כמו הטרנזיסטורים, כמו הלייזרים, כמו דברים שנכנסו כבר מאז לטכנולוגיה היומיומית של כולנו. המהפכה הקוונטית השנייה, בשנים האחרונות, היא מדברת או על שימוש בתכונות ותופעות מהפיזיקה הקוונטית שהן יותר מתקדמות, ממש לרדת לרמת הקוואנט הבודד, לאטומים הבודדים. בו קוואנט,
1: כמו בודדים. קווינטה, בעצם שדברים
2: כן, הם כן, חלוקה כאילו, ביניהם. יחידת פקידים. זה כאילו המהות של קוונטים, כן. כן. אה, או לעשות שימושים שבעבר אי אפשר היה לעשות בגלל ההתקדמות הטכנולוגיות. באשר לחישוב קוונטי ספציפית, אז יש היום כבר מעבדים קוונטים בעולם, גם בפרויקטים לאומיים, גם בתאגידים מסחריים עסקיים, אבל אנחנו רק בהתחלה, התחלה של הדבר הזה, ויש עוד הרבה דרך שאנחנו נתקדם קדימה, אנחנו על הסף של השלב שבו החישוב הקוונטי כבר התחיל להיות באמת מועיל ופרקטי, ומתחילים לראות את הדוגמאות הראשונות של זה, והקצב ההתקדמות של התחום הוא, הוא מדהים, הוא אקספוננציאלי. <מתחילים>, מתחילים כבר לדבר במונחים כמו של חוק מור של המחשבים הרגילים, גם על חוק מור, מהם חוק מור. של המחשבים הקוונטיים, וזה הולך ללוות אותנו בחמש, עשר שנים הקרובות בצורה הולכת וגוברת. אז דוקטור דוד, איפה כבר אנחנו
1: רואים יישומים קוונטיים שאפשר להשתמש בהם ו- ומשתמשים בהם באילו מקומות? מהמהפכה האחרונה, ולא נגיד שעונים אטומיים שיותר מיוחסים למהפכות הקדומות יותר.
2: לא, שעונים אטומיים יש גם וגם, כן. אבל אם אנחנו... בואו בוא נתמקד רגע בתחום החישוב הסימולציות הקוונטיים. אז... ההולי גרל שכולם מדברים עליו, שמחשב קוונטי יוכל לעשות, זה לפרוץ את שיטות ההצפנה, דוגמת RSA, שמצפינות את הקניות שלנו באלי אקספרס, ואת התעבורת מיילים, ואת הביזנס שאנחנו עושים עם הבנקים, וכן הלאה. כל השיטות הצפנה הזאת בעצם זה שיטות להפצה של מפתח הצפנה סודי, שמושתתות על פונקציות שקל לפתור אותן בכיוון אחד, כדי לייצר את המפתח בין שני הפרטנרים, וקשה מאוד לפרוץ אותן בכיוון ההפוך. כן. בשנות ה-90 הוגדר אה, אלגוריתם קוונטי, שמראה שאפשר לעשות את זה בצורה הרבה הרבה יותר מהירה באמצעות מחשבים קוונטיים, אבל דווקא היישום הזה שכולם מדברים עליו, הוא היישום שהוא הכי רחוק. היישומים שהם יותר קרובים, שאפשר להשתמש במחשבים יותר קטנים מבחינת הכוח עיבוד שלהם, ויותר אה, אה, מסוגלים לעבוד בסביבות רועשות, זה יישומים, למשל, ממשפחת בעיות אופטימיזציה. אז לוקיד מרטין, למשל, חברה ענקית, נכנסה לזה, לתחום המחשוב קוד uh, דיבגינג, לחפש באגינג בקוד תוכנה, יש מיליונים ששורות קוד, והם צריכים למצוא את כל הבאגינג כדי שהמטוס לא ייפול מהשמיים. אפשר להראות שזה סוג של בעיית אופטימיזציה. בעיית אופטימיזציה אחרת, למשל, זה תכנון של חומרים, או תכנון של תרופות. היום תהליך של פיתוח של תרופה, בדרך כלל לוקח כעשור ועולה כמיליארד דולר, כמספרי אצבע, וזה uh, בגלל הקושי החישובי, שאפשר להיכנס ללמה זה קורה, uh, הוא מושתת המון על ניסוי ותהייה וסינתזה, דברים שלוקחים המון זמן, ופחות על סימולציות. המחשוב הקוונטי יאפשר למשל לעשות אופטימיזציה של חומרים ושל פיתוח של תרופות בקבועי זמן הרבה הרבה יותר קצרים. דוגמה נוספת ב- למשל... בעצם אל...
0: אתה אומר שברגע שב- שיש לנו כמויות מאוד מאוד גדולות של מידע, מה שמייצר לנו אה, לצורך העניין... יותר קומבינציות אפשריות מכל דבר, בין אם זה פתרונות לתרופה ובין אם זה קוד, אז המחשב הקוונטי או החישוב הקוונטי שהוא במקום להיות טורי אה, אה, ומקבילי, יצליח להתמודד בעצם עם ההיקפים האלה.
2: באופן כללי, כן. אני אתן דוגמה מאוד מאוד בסיסית שאנשים מכירים, היא נקרא האלגוריתם של גרובר, והוא מדבר על איך אפשר למצוא איזשהו פריט מידע במאגר מידע שהוא לא מסודר. תמיד הדוגמה שנותנים זה אם אני נותן לך ספר טלפונים, דפי זהב, פעם היה דברים כאלה, ואני נותן לך מספר טלפון אחד, ואני מבקש ממך, תחפשי למי שייך המספר טלפון הזה בתוך הספר טלפונים. זאת אומרת, הפוך, מאיך שהספר טלפונים מסודר. אז המחשבים הקלאסיים, או האלגוריתמים הרגילים, בגדול מאוד, מה שהם יעשו, פחות או יותר, זה יעברו אחד-אחד עד שהם ימצאו למי המספר שייך. בגדול. המחשב הקוונטי, ולכן יצליח לעשות את זה, כיוון שאנחנו יכולים את היחידות מידע הבסיסיות, ב, את הביטים, או הביטים הקוואנטיים, המחשב הקוואנטי, אנחנו יכולים להפעיל אותה, את הפעולות עליהן בצורה מקבילית, כמו שאמר, אז אנחנו יכולים לעשות את הפעולות הרבה יותר מהר, הרבה יותר ביעילות. אפשר להראות את ההקבלה הזו גם למשל לבעיות של אופטימיזציה, או לבעיות של מיצוי מידע במאגרים גדולים לא מסודרים, מה שנקרא Quantum Machine Learning. וכן הלאה. אז
1: אה, התחלת לדבר על אה, בעיות מורכבות יותר, כמו לדוגמה לפתח את ה-RSA, שברגע שזה יקרה, אז כל הצורה שבה אנחנו מצפינים דברים בכל העולם תיאלץ להשתנות ומאוד מהר. אה, אבל הדברים הפשוטים יותר, כמו אופטימיזציית קוונטים, שאפשר באמצעות אופטימיזציית קוונטים אה, לעשות מערכת רמזורים הרבה יותר מסודרת, אה, וכמו לוקיד מרטין, שבאמת בחנו את זה במטוסים שלהם, אה, הפעולות הפשוטות יותר דורשות פחות קוונטום ביטס, זו הכוונה. אם נדבר רגע על ההארדוור, אז איפה אנחנו נמצאים היום? אני יודע שלאייביאם יש מחשב שאפשר לגשת אליו, וגם אתם יכולים לגשת למחשב קוונטים של אייביאם ולחשש שם דברים. שם יש 20 קיוביטים. איפה, איפה, כמה קיוביטים צריך ואיפה אנחנו עומדים היום?
2: אוקיי, okay, אז שאלת כמה דברים, אני אנסה לענות. קודם כל, מבחינת הדוגמה שנתת על הבעיות של תחבורה חכמה, אז הייתה הדגמה לפני בערך שנה וחצי של פולקספאגן עם חברה קנדית בשם דיווייב, שיש לה סימולטור קוואנטי שפותר בעיות אופטימיזציה, והם הראו שהם יכולים לנהל את הרמזורים בעיר כדי להפחית את כמות הפקקים, דבר שיש לו ערך כלכלי מאוד משמעותי, בשמונה סדרי גודל ביחס לאלגוריתמים שאנשים היום משתמשים בהם מבחינת זמני החישוב. אז זה האימפקט ש- שאפשר להשיג. מבחינת מה שקורה היום בעולם, אז המחשבים הקוונטים שקיימים היום בעולם הם ספורים, יש למשל בגוגל, ב-IBM, מייקרוסופט התחלה, בהנוול התחלה, בחברות אחרות. בדרך כלל זה מספר עשרות קיוביטים בודדים, אבל מספר הקיוביטים זה גם לא כל האמת אה, אה, כולה, כי מעבר לכמות הקיוביטים, צריך גם לראות מה זמן הקוהרנטיות, או כמה, כמה פעולות חישום אפשר לעשות על הקיוביטים האלה לפני שהמחשב מתקלקל או נהיה רועש מדי. כן. אה, ובנוסף, יש עניין של האם המחשב מסוגל לבצע תיקון של השגיאות של עצמו. כמו שבמחשבים קלאסיים קורה, אנחנו פשוט לא, לא יודעים את זה, כי זה כבר קורה במאחורי במח... הקלעים, מחשבים רגילים גם ככה. תיקון שגיאות קוונטי זה דבר שדורש עוד יותר קיוביטים. למשל, ב... ביישום פיצוח הצפנים צריך כמות קיוביטים די גדולה, וה-scale הזה זה הבעיה העיקרית שהטכנולוגיה היום מתמודדת איתה. ביישומים של האופטימיזציה אפשר עדיין להגיע לתוצאות גם עם כמות קיוביטים קטנים וגם עם רעשים יחסית גדולים, שזה המצב שאנחנו נמצאים בו אה, היום. למחשב הקוונטי של IBM, יש להם תוכנית שהיא חינמית, שאפשר עד אה, בערך 15-16 קיוביט, נדמה לי, לגשת אליה חינמי. יש לה תוכנית שכבר אתה יכול לשלם ולהגיע מ-20 קיוביט וכל מיני ארכיטקטורה ועד 65 קיוביט, זו ההכרזה האחרונה שלהם מלפני שבועיים בערך, וזה הולך ומשתפר אה, עם הזמן. גם חברות אחרות לאט-לאט פותחות את השירותים שלהן בענן, והפתיחה הזאת של שירותים בענן היא דבר מדהים, בגלל שהיא מנגישה את הטכנולוגיה הזאת להמון יוזרים. כן. אתה לא צריך להיות IBM כדי להתחבר למחשב הקוונטי, אני רק רוצה להוסיף עוד, עוד פרט אחד, שהמודל של IBM, של, סליחה, של מיקרוסופט, שתומר דבר אחריי עליו, הוא שמלבד הפרטנרים הגדולים האלה, כמו מיקרוסופט וגוגל ו-IBM, הם גם עושים פארטנרשיפס עם חברות נוספות, כמו הניוול, אי.אן.קיו, QCI ואחרים, ובעצם זה יוצר מצב שבו נוצר מין סופרמרקט של פרוביידרים, של קוונטום קומפיוטינג בענן, ואז גם פרוביידרים קטנים יכולים לפרוץ ולתת את השירותים שלהם דרך הפלטפורמות הגדולות האלה של הענן, כמו אז'ור, או הפלטפורמה של אמזון, שגם עכשיו נכנסים לאט לאט לתחום וכן הלאה.
1: אני יכול להבין שמבחינה מסחרית, אם אני רוצה לחשב איזשהו, להשתמש באופטימיזייציית קוונטים בשביל לחשב איזשהו משהו שאני צריך, אני יכול לגשת לאחד מהפרוביידרים ולעשות את זה. אבל כשאנחנו מדברים על שימושים יותר ביטחוניים, כמו לדוגמה הצפנה קוונטית, ולסין כבר יש לוויין קוונטי, שם אני מניח שלא, לא אוכל לגשת לאותו פרוביידר ו... פה יש איזשהו מרוץ חימוש בין, בין המדינות. אז, אז מה באמת ישראל
0: עושה בנושא הזה? כן. זו
2: שאלה מעניינת. אז תכף נדבר על מה ישראל עושה בעניין הזה, אבל באמת שאלה שהיא מעניינת, כי בלי קשר רגע לשיקול הביטחוני, זה בכלל לא עניין ביטחוני, יש הרבה מצבים שיש טכנולוגיה שגם מבחינה מסחרית, מדינה רוצה להחזיק את היתרון אצלה ולא לשחרר את זה כל כך מהר כן. לאחרים, ובהחלט סביר ששיקולים אפילו כאלה, יגבילו את השירותים שאפשר יהיה לראות במחשוב קוונטי בשנים הקרובות בענן, ובטח ברכש של חומרה. אבל הצפנה, למשל, שהזכרת, אני בכלל לא מסתכל עליה בתור משהו ביטחוני. כשאני היום עושה טרנזקציה וקונה את הפיצה שלי מדומינוז <אח> דרך האפליקציה, זה מוצפן. כשאני, משרת, כשאני משוחח בוואטסאפ, זה מוצפן ברמה מסוימת, כן? אז השימושים של עולם ההצפנה הם יכולים להיות אזרחיים לחלוטין. הלוויין הקוונטי הסיני הוא עדיין פרויקט מדעי, אבל יש להם פרויקט קרקעי של קו של אלפיים קילומטר בין בייג'ינג לשנחאי כן. שהם בנו בחמש שנים הקרובות, שהוא כבר לא מדעי בכלל, הוא משרת את שוק הפיניאנסים ואת שוק ההון הסיני לתעבורה מוצפנת קוונטית, עובד, זה פרויקט שרץ. וכמובן, יש גם את האספקטים הביטחוניים שמעניינים מדינות, כמו שבהרבה תחומים טכנולוגיים, תחום הביטחון דוחף את הטכנולוגיה קדימה.
1: אז אילו אספקטים ביטחוניים יש בטכנולוגיית קוונטים?
2: אז אם אתה מדבר, למשל, בתחום החישוב הקוונטי, אתה יכול לחשוב גם על תכנון של חומרים, למשל, חומרי מיגון יותר טובים, או דברים כאלה, אתה יכול לדבר על ההתמודדות ברמות ביג דאטה ומשין לרנינג עם מיצוי מידע גם במערכות מודיעין, לא רק במערכות אזרחיות. כל מיני דברים כאלה שתכל'ס הם די טריוויאליים, שאתה חושב בכל מקום שבו יש או חישה מאוד מדויקת, אוקיי? אתה נניח אומר, אני לא רוצה להסתמך יותר על GPS, או צורך באבטחה מאוד גבוהה, או צורך בעבודה עם דאטה בצורה מאוד מאוד מסיבית, בקושי חישובי קשה. שם המקומות שהטכנולוגיה הקוונטית תועיל גם ביישומים הביטחוניים.
1: איפה ישראל עומדת בשוק הזה עולמי? בהמשך התוכנית אנחנו נראיין גם את קוואנטום משינס ונדבר איתם שיספרו לנו על החוויה שלהם באקו-סיסטם הקוונטי הישראלי. א- אילו עוד סטארט-אפים קיימים? אילו עוד א- א- תהליכים א- מחקריים ממשלתיים א- נעשים בתחום?
2: אוקיי. קודם כל, קוואנטום משינס אחלה חברה, אחד הסטארט-אפים הראשונים, בואו נגיד, בתחום טכנולוגיות הקוונטים בעידן המודרני. חברה שעובדת יפה מאוד וגדלה מהר מאוד, ואני בטוח שיהיה לכם מעניין לדבר איתם. אז בואו נחלק את התשובה לשניים, מה נעשה ברמת הממשלה, וגם מה נעשה ברמת ה, או בקהילת התעשייה והסטארט-אפים, אוקיי? אז ברמת הממשלה, לאורך שנים הייתה השקעה של גופי המורפ המרכזיים במדינה, בטכנולוגיות קוונטים, באופן כללי, בצורה שהיא לא יהודית, מבוזרת. הגיעה הצעת מחקר, בחנו אותה, אישרו או לא אישרו וביצעו את המחקר, למעט משרד הביטחון, שיש לו שהיא קצת יותר מבוססת ייעודית ארוכת שנים. בשלוש שנים האחרונות, פחות או יותר, חברו כל הגופים האלה שנמצאים פה מעל הראש שלי, רשות החדשנות, המועצה להשכלה גבוהה וות"ת בתוכה, משרד המדע, מפאת במשרד הביטחון ומשרד האוצר, אגף התקציבים, והגדירו תוכנית לאומית לתחום המדע וטכנולוגיות הקוונטים. שאני מנהל אותה עבור כלל הגופי מו"פ המרכזיים האלה. התוכנית הזאת זיהתה <coughs> בקווים מאוד כלליים, שהפער המרכזי של ישראל היא לא באיכות של האנשים שעוסקים בקוונטים בארץ, יש לנו אנשים מעולים גם באקדמיה וגם בתעשייה, אלא בכמות, יש לנו מעט אנשים באופן יחסי שפועלים, והאתגר המרכזי זה אתגר ההון האנושי להגדיל את הקהילה. לדחוף אותה קדימה ולשמור על המצוינות גם במדע וגם בטכנולוגיה, לכן אנחנו דוחפים גם פעילויות של מחקר אקדמי, גם פעילויות של פרויקטים יישומיים, גם אה, פתיחה של עשרות משרות אקדמיות בתחום, גם מלגות לדוקטורנטים, גם הכשרה, גם בתוך האקדמיה וגם של אנשי תעשייה, גם אה, קישור לתע... לשיתוף פעולה בינלאומי וכן הלאה, וגם יש לנו מספר תחומי מיקוד, כמו למשל בתחום המחשוב הקוונטי, שבו אנחנו, אפיינו שיש אה, קהילה מאוד מאוד קטנה, מאוד, Uh, כולל שמות מובילים עולמיים במקרים מסוימים, אבל קטנה מאוד, ושם אנחנו ניתן ספיישל פוקוס uh, כדי לגדל את הדבר הזה קדימה. סך הכל התוכנית היא בסקופ של בערך מיליארד ורבע שקל על פני החמש שנים הקרובות. כתוכנית לאומית, אם אתה משווה את זה למה שקורה בעולם ולגודל שלנו, אין לנו מה להתבייש בעניין הזה, uh, בטח בסיטואציה uh, הכללית שאנחנו רואים מסביבנו כרגע בעולם. Uh, חלק, התוכנית שלנו גם אושרה כחלק מהתוכנית ל... האצת המשק כיציאה מהקורונה, באופן דומה למדינות אחרות, למשל גם גרמניה, כחלק מתוכנית האצת המשק הגרמני ביציאה מהקורונה, תשים בארבע שנים הקרובות שני מיליארד יורו בקוונטום קומפיוטינג, וזה מעבר לכל השיתופים שלהם עד, עד עכשיו בתוכניות האירופיות. אז אתה רואה שהממשלות מבינות שזה מנוע צמיחה אמיתי למשק לשנים קדימה. עכשיו, לגבי התעשייה ששאלת קודם, כשאנחנו גיבשנו את התוכנית הלאומית רק לפני שנתיים, והסתכלנו סביב מי זה התעשייה בישראל שעובדת, אז כמעט ולא ראינו. היו שלוש, ארבע, חמש תעשיות. אני <תעשיות> מודה ביטחונית... שזה
0: מה שעלה לי בראש, שאמרת, התוכנית הלאומית תאיץ את המשק, ואני שאלתי את עצמי כמה יש לנו בחוץ גורמים שיודעים לצרוך אז, אז אנחנו את התקציב ספרנו,
2: הזה. ספרנו שלוש, ארבע קבוצות בתעשייה, בעיקר תעשייה ביטחונית, ספרנו בערך מאה, מאה ועשר קבוצות מחקר אקדמי. אקדמיות, שזה מספר קטן מאוד, רק כדי לתת איזשהו רפרנס. לפני בערך עשר שנים ישראל יצאה לתוכנית הננו-טכנולוגיה הלאומית, ובנקודת ההתחלה אז היו, רק, היו כבר 300 קבוצות מחקר אקדמיות בארץ. אז באמת הקהילה הקוונטית היא קטנה, אבל מאז שניסחנו את התוכנית הלאומית, בשנה, שנתיים האחרונות, אנחנו רואים האצה מאוד משמעותית גם באקדמיה. אנחנו כבר, למשל, בכל הקורא הראשון אנחנו קיבלנו הצעות מחקר כבר מ-140 קבוצות מחקר. זה אומר שחוקרים אקדמיים נעים לתוך וגם בתעשייה, אנחנו סופרים היום יותר מ-20, 22, 24 למעשה, חברות שאנחנו רואים, גם גדולות, גם קטנות, גם סתם תקציב. כן,
0: ואין ו- 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 ספק, אין ספק שיש כאן גם ביצה וזרנגולת, אנחנו שוב, אם אנחנו הולכים להיסטוריה של הרבה מאוד מהשווקים שקיימים היום בארץ, הם התחילו עם תוכניות מחקר ו... יכולות שהאקדמיה צריכה לייצר בכלל, שהתעשייה תוכל לצרוך וכולי וכולי. זאת אומרת, זה...
2: חד משמעית, במיוחד בתחומים שהם יחסית מגיעים מהמדע העמוק, שבו ההכשרה דרך האקדמיה היא נכון. מאוד חשובה, אבל השוק הזה טס.
1: לגמרי. נשמע שהתחום הזה מתפתח בקצב אדיר גם בחו"ל וגם באופן משמח בישראל, ואנחנו כבר מצפים לעוד יישומים קוונטיים שייכנסו במהרה לחיינו, בתקווה שזה יקרה באמת כמה שיותר מהר. דוקטור טל דוד, מנהל התוכנית הלאומית למדע וטכנולוגיות קוונטים, תודה רבה. תודה
2: רבה לכם, תודה שתשערי. ג'ינגל קצר,
1: ואנחנו חוזרים עם דוקטור תומר סיימון, סמנכ"ל טכנולוגיות לאומיות במייקרוסופט, ונדבר קצת יותר לעומק על מה זה קוונטים, איך תראה המערכת הכלכלית הקוונטית, האם לכל אחד יהיה גישה אליה, מיד חוזרים. היידק בפקקים 102 FM רדיו תל אביב, חזרנו, אם אתם רוצים לשמוע את כל התכנים שלנו, אנחנו מחכים לכם בכל אפליקציות הפודקסטים, פשוט הקישו בפקקים, אם אתם אוהבים, אתם מוזמנים גם ללחוץ עקוב, אנחנו מחכים לכם שם. ממשיכים לדבר על קוונטים עם דוקטור תומר סיימון, סמנכל טכנולוגיות לאומיות במייקרוסופט. תומר, שלום. היי, שלום, שמח להיות פה. אני מניח שהרבה אנשים יראו את הכותרת של התוכנית הזאת, יראו זה מין, ברגע שדברים על קוונטים, אני מרגיש טיפש ולא מבין, וזה מרגיש עתידני לי ואני מרגיש זקן. ננסה
3: להסביר את זה רגע? אז בואי ננסה. אז רגע, באמת, כשאומרים פיזיקה קוונטית או מכניקה קוונטית, זה מאוד מאוד מפחיד לאנשים, מיד נרתעים מזה. כן. הם לא מלמדים את זה בתיכון, נקרא, זה לא מלמדים את זה בכלל במערכת החינוך, וגם בקורסים באוניברסיטה, זה תמיד אחרי קלאסית 1, קלאסית 2, מודרנית, ואולי כי זה נתפס כזה מאוד מאוד מורכב. כן. אבל חלק מה שצריך להכיר, וזה אני לוקח את אותו ציטוט של ריצ'רד פיינמן, הפיזיקאי שגם הוביל את התפיסה של מחשוב הקוונטי וגם קיבל נובל, והוא לא אמר בסופו של דבר, הטבע הוא לא קלאסי. הוא לא עובד בצורה קלאסית והוא לא עובד עם מחשבים קלאסיים, הוא עובד בצורה קוונטית. כמו שדוקטור טל דוד הסביר מקודם, בסוף רוב התופעות שאנחנו מתמודדים איתן בעולם, הן קוונטיות במיקרוקוסמוס. ויש להם את ההשלכה בעולם המקרו-קוסמוס.
1: אז כשאתה אומר, כשאתה אומר מס... תופעות קוונטיות כן. ולא פיזיקה קלאסית, אז מה הכוונה?
3: אז uh, חלק מהדברים, uh, אני חושב שדוקטור טל הסב, uh, תמיד הסביר, אבל בואו ניקח רגע שתי תופעות uh, בסיסיות, רגע, אני אומר, בעולם של המחשוב הקוונטי, שעליו הכל תלוי. אחת זה סופר-פוזיציה, שבואו ניקח uh, הטלת מטבע. אנחנו, או, או אפילו במחשוב קלאסי, 0 ו-1, העולם שלנו מורכב מביטים שהם או 0 או 1. כן. זה לא יכול להיות גם 0 וגם 1. סופרפוזיציה אומר שאותו קיוביט, אותו קוואנטום ביט, יכול להיות גם 0 וגם 1 במקביל. ולמה אכפת ו... לי,
0: תומר? מה, מה
3: אפשר <מוק> יהיה לעשות <ממוקה> מזה? אז <מוקה> אותו הסופרפוזיציה זה אחת התכונות החשובות ביותר שמאפשרות למחשב הקוונטי לעבד כמויות מידע אחרות לגמרי, מאשר מחשב קלאסי יכול לעשות. אם אנחנו לוקחים את המחשב הקלאסי שלנו, אנחנו עובדים על בייטים. כמה מגה בייט זיכרון יש לך, או כמה מגה בייט הדברים האלה, בסוף אותם בייטים זה היחידות הבסיסיות שהמחשב עובד על פיהן, שמורכב בית אחד זה שמונה ביטים. שמונה 8... פעמים אפס או אחדים, אוקיי? שמונה כן. ביטים. אם אני לוקח צורה של בית אחד, הוא יכול, אמנם בשמונה בייטים, אני יכול לקחת מספרים שתיים חזקת שמונה, כלומר, מאתיים מספרים שונים, אבל כל בית יכול להזיק בזמן נתון מספר אחד בלבד. אם אנחנו לוקחים עכשיו שמונה קיוביטים, הם יכולים להיות 250 ושם מספרים אלה בו זמנית, בזמן העיבוד. Okay, וזה רגע מאפשר מרחב אפשרויות, וזה רק על בית חד. מרחב אפשרויות ומרחב חישוב אחר לחלוטין בעולם הזה. אפשר לקחת את זה רגע לבעיות אחרות, אבל רגע הסופר פוזיציה, שזה האלמנט השני שלו, ואני אקח את זה גם מהטלת מטבע ורנדומליות. דיברתם גם על הצפנה איתו מקודם, אבל בסוף הצפנה מתבססת על רנדומליות, אותו מפתח רנדומלי שאני מייצר, ושקשה מאוד להגיע לרנדומליות, אבל מחשבים קלאסיים לא יודעים להגיע לרנדומליות אמיתית, כמו שהטבע יודע להגיע לרנדומליות. כן. ואם אני לוקח את הפיזיקה הקלאסית, שאני לוקח הטלת מטבע, שזה נראה לי אקראי לגמרי, אבל אם אני יודע איך המטבע היה מונח, אם הוא 0 או 1 כלפי מעלה, איפה נתתי את המכה למטבע, באיזה, באיזה כוח נתתי את כל הפרמטרים האלה, אני ידע להגיד לך בחישוב קלאסי, על איזה צד הוא הולך לפעול. במחשוב קוונטי אתה לא תדע לעולם, זו רנדומלית אמיתית, רגע שמאפשרת לנו לעשות שימושים אחרים לחלוטין, למשל, בעולם ההצפנה. אבל והדוגמה, רגע, אני אתן שתי דוגמאות, אחת זה ספציפית ה... כן, ספציפית בעולם
1: ההצפנה, מה שאנחנו מודדים, זה בעצם שאנחנו משגרים אה, פוטון אחד מ... בעצם חלקיק אור מנקודה אחת לנקודה אחרת, ומודדים או את המסה שלו, או מתי הוא הגיע, והדבר הזה, הוא משתנה ברגע שמישהו מצוטט לקו, נכון? ברגע שמישהו מצוטט ובודק okay. לי את הדגימה. ואז ברמה זה... התיאורטית, אפשר להגיע להצפנה שאי אפשר אה, לפענח ולצוטט לה.
3: אז רגע, אני רוצה להסביר רגע את הפרשנות הזאת, כי זה באמת אחד מהדברים שאנחנו רואים כאילו פחות טבעיים, או פחות טבעיים לנו. ההתערבות, עצם המדידה בעולם הקוונטי משפיעה על התוצאה, או מייצרת תוצאה, okay. שזה לא קורה בעולם הקלאסי. בעולם הקלאסי, אם אני עכשיו מתלבש על איזה כבל תקשורת ויודע לצטט לו, נגיד, מסיר את ההצפנה, בלי הצפנה, אני יודע להקשיב לו ולראות מה, מה אנשים, איזה מסרים עוברים שם. אבל אם אנחנו לוקחים את זה רגע לעולם הקוונטי, שאתה, כמו שאמרת, אני שולח פוטון, וכדי כדי למדוד פוטון, אני צריך, יכול, לראות, יכול להיות, כדי לירות על הפוטון, אז אני משפיע על התוצאה, כי רגע, אני לוקח איזשהו דוגמה קלאסית. קחו את המד לייזר שטל הזכיר מקודם, שאני שוטר עומד בצד ומודד את המהירות על רכב, הוא יורה עליו על עומת, קרן לייזר, על של פוטונים, כן. אבל על הרכב שוקל טון או שני טון, זה לא משפיע. הוא ממשיך בדהרה שלו, ואין לו שום השפעה. אבל אם אני יורה קרן של פוטונים על פוטונים, כמובן שזה באותו, נקרא לזה באותו גודל, ואז אני כבר משפיע ומשנה את, את כל צורת ההתנהגות. לשאלת הטבע, ולכן כשאנחנו עוברים היום לתקשורת קוונטית, זה אומר שאנחנו מגיעים לרמה שגם אי אפשר לצטט, או ברגע שמצטטים, אני יודע מזה מיד, כי זה משפיע מיד על התווך של התקשורת, וזה יאפשר לנו, וזה רגע חלק מהפיתוח היום של מה שהוכרז לפני פחות מחודש, על האינטרנט הקוונטי של משרד האנרגיה האמריקאי.
0: ובעצם אנחנו נצטרך בהגדרה, הטכנולוגיה הזאת, מאחר מצד אחד יכולה לפרוץ את ה... יחסית בקלות, אני מניחה, מתישהו, תוכל לפרוץ את הצפנה, נכון? עצפן. אז, ומצד שני פותחת מתודולוגיות אחרות של הצפנה, זה אומר שנצטרך לראות, אנחנו נראה פה במתישהו בשנים האלה שינוי מיני יסוד לכל מה שמוגדר הצפנה, בין אם זה באינטרנט ובין אם זה בתקשורות אחרות.
3: אז זה כבר קורה. ה-National Institute of Standards and Technologyist, NIST בארצות הברית כבר עובד מזה שלוש שנים על להגדיר את התקן של ההצפנה הפוסט-קוונטית, שההצפנה הפוסט-קוונטית לא קשורה בכלל למחשוב קוונטי, איך אני מוצא את ההצפנה המתמטית שמחשב קוונטי גם לא יוכל לפתור, אוקיי? Okay? הגיעו כבר לסבב השלישי לפני פחות מחודש, גם לפי ידעתי חודש וחצי, התחילו כבר את הסבב השלישי, הרבה מאוד אלגוריתמים נפסלו, אבל הגיעו uh, כבר לסדרה, אבל מה שחשוב בדבר הזה זה איך אני מגיע גם להצפנה היברידית. זה אומר, בוא ניקח בנק או מדינה. אנחנו צריכים להגדיר מה זה סוד אצלנו ולכמה זמן הסוד הזה uh, uh, חשוב לנו. אם אנחנו מגדירים שהסוד חשוב שנה, או לבנק ל-15 שנה, או ואנחנו יודעים שתוך עשור יהיו מחשבים קוונטיים שיודעים לפרוץ כל הצפנה, אז זה אומר שאני צריך להתחיל להיערך לזה. למשל בבנקים, כדי להחליף מערכת הגנה ואבטחת מידע, לוקח להם בערך עשור לעשות את התהליך הזה. מצד שני, אני אקח את זה ברמה של המדינה. אם אנחנו יודעים שבעוד עשור המחשב הקוונטי הזה יגיע ויוכל לפרוץ כל הצפנה, ועכשיו המדינה, אני אקח לזה כל מדינה, לא משנה, מתקשרת סודות מדינה, והאויב מאזין. איך האויב מאזין? זה מוצפן, עד שהוא כן. אה. בעוד עשור, הוא פשוט חוזר להקלטות ופותח את הכל, וזה עדיין סודות מדינה, כי הקדמנו את זה עוד 30 שנה. אז אין כזה סוג
0: של באג 2000 שאף אחד לא מדבר עליו, כאילו, בגלל שהוא כל כך מסובך, אבל אז בעצם... נקרא, אז
3: כמו Y to K, זה נקרא Y to Q, אוקיי? ויש לזה כבר ממש איום כזה בתהליך הזה, של הבאג הזה, ובגלל זה כבר היום העצמנות הפוסט-קוונטיות, או קוונטום סייפ אנקריפשן. זמינות, וארגונים יכולים להתחיל לממש אותם כבר עכשיו כהצפנה היברידית, מעל או מתחת להצפנה הקלאסית.
1: <אם>, אני מניח שכחלק מהפרוטוקול הזה, לוקחים בחשבון מה מחשבים קוונטיים לא טובים בו. נכון? מחשבים קוונטיים לא יכולים לעשות הכל. יש פעולות מסוימות שמחשוב קוונטי יהיה יעיל יותר, ומחשוב קוונטי שיהיה יעיל פחות. אז איפה מחשוב קוונטי לא הולך לשרת אותנו?
3: אז תראה, כמו שניקח גם את העולם הזה של GPU'ים. שהתחיל לפני עשור בגדול, שכל הבינה מלאכותית רצה על ה-GPU'ים או על מעבדים דומים. היום ה-Word a- או Outlook שלך לא רץ על GPU, הוא רץ על ה-CPU, על מעבד רגיל. כן. Uh, וגם ה-Quantum או QPU, Quantum Processing Units, כמו שזה נקרא, uh, לא יריצו לנו את המחשבים הרגילים שלנו, יש לזה בכלל אתגרים אחרים, הוא נועד ל-Workloadים מאוד מאוד מסוימים, שגם אותה, אותם סוגים של uh, פתרונות ובעיות uh, הולכות ומתרבות, כי ככל שזה עובר לתחום ההנדסי ולתחום הנגיש, אז כמובן מגלים יותר ויותר תחומים שזה מגיע, אבל זה כמובן הולך לבעיות האלה, וזה לא הולך להיות הלפטופ שלנו. לא יהיה לנו לפטופ קוונטי, אוקיי? אני רציתי לשאול
1: אותך אם יהיה לנו לפטופ קוונטי, כי הטכנולוגיות באמת מורכבות, ואנחנו גם... קיוביטים רבים יותר, נצטרך מוליכות על, וכל מיני דברים ממש מורכבים שאי אפשר להשיג בבית. מצד שני, אני לא יכול לחשוב שלא אמרו בדיוק את אותו דבר על המיינפריימס באוניברסיטה. זהו,
0: בדיוק קצת קשה נכון, לי עם המשפטים כשהיה נכון, אבל... חדר מחשבים גדול כזה, יכול שאמרו את אותו דבר.
3: אז רגע, אז צריך להבדיל בין השלב של ההתפתחות הטכנולוגית, כמו שאתם רואים מאחוריי, זה מחשב הקוונטי, עדיין זה כמו אותה צורה של מיינפריים ענק שתופס הרבה אז כמובן שעושים עושים, מינימיזציה והקטנה של הדבר הזה, כמו כל טכנולוגיה אחרת, אבל עדיין חלק מאותם, מרבית המחשבים הקוונטיים עובדים באפס המוחלט, אוקיי? במינוס 273 מעלות, או כן. חמישה מיקרו-קלווין, שזה פי מאה יותר קר מהחלל החיצון, ואין לנו שום דרך לשים את זה בלפטופ, אוקיי? זה במתקנים מאוד מאוד מיוחדים אה, שמאפשרים את זה, כי שוב, כשאנחנו עובדים בעולם הקוונטי, וטל הזכיר את זה מקודם, זה אותם רעשים. הרעשים האלה זה הרעשים של הטבע. כל ויברציה, שינוי טמפרטורה, גלי קול, אפילו שינוי בשדה המגנטי, יכול להשפיע על ההתנהגות של החלקיקים האלה. ובגלל זה שאנחנו צריכים להגיע ל... למה אנחנו צריכים את כמעט האפס המוחלט, החלקיקים לא זזים. ואז אני יכול להתחיל לשלוט בפעולה שלהם ובכמות הרעש, גם שמשפיע עליהם. וזה רגע חלק מהאתגרים ההנדסים שיש. איך,
1: מה שתמיד סקרן אותי לגבי מרשוב קוונטי, זה איך נראה האוטפוט, הקוונטי, איך... התוצאה שמחשב קוונטי מראה לי היא נראית, כי אם זה לא בין 0 ו-1, אלא שיש פה סופר פוזיציה, שזה גם 0 וגם 1, א-
3: איך, זה... איך זה נראה? צריך, צריך להבדיל בין, אה, רגע, מה שנקרא Computational State, שזה 0 או 1, בסוף המחשב הקוונטי ייתן לך תוצאה של ב-0 או 1 אם, אוקיי רגע? כן. כי זה בסוף המדידה א- 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 מקריסה, מה זה, ב- נקרא, זה ממש מ- קולאפס באנגלית. מקריסה את אותו קיוביט ואומרת לך, רק תוצאה אם אתה מודד, הוא אמנם מחזיק את כל האופציות, אבל באמצע המדידה הוא חייב לקרוס לך או לאפס או לאחד. זו הדרך היחידה שזה יכול לעבוד, ובסוף רגע, זה גם התוצאה שאתה מקבל. התוצאה היא תוצאה שיכולה להיות, נגיד, יש לך, בוא, בעיה של חיזוי אוויר, חיזוי מזג אוויר. יש לנו היום, זה מאות ואלפי פרמטרים משפיעים על מזג אוויר, שזה גם מורכב מרשת של חיישנים גלובלית. ואחד מה, מהפרמטרים האלה, למשל, הוא מעבר חום דרך האטמוספירה. איך הקרן שמש הזאת חודרת את כל האטמוספירה ומגיעה לקרקע, ואיך היא מפזרת את החום. אי אפשר למדוד את זה כל הזמן, ובגלל זה הם מגיעים גם לרזולוציות נמוכות יותר של תחזית מזג האוויר, גם בישראל וגם בעולם. אבל למשל, אפשר לקחת את הבעיה הקוונטית הזאת, ולשים אותה כמו בפונקציה, כאילו, כמו שירות כזה, שאת זה המחשב הקוונטי יפתור. ואז אני, במקום להריץ את זה פעם ב-12 שעות, אני יכול להריץ את זה אפילו פעם בדקה. כן. ב- ב- בדיוק מאוד מאוד גבוה, ואז לשפר למשל את תחזיות המזג האוויר בצורה דרמטית לכל האלמנטים. אז, אז תומר, ב- אם
0: אנחנו מסתכלים באמת על השנים הקרובות, אני אפילו לא יודעת להגיד, אתה יודע, אם זה חמש או עשר, אבל, אבל אם אנחנו מסתכלים על השנים הקרובות, איפה אתה רואה את ההשפעות הכי משמעותיות שיהיו, ל- שיהיו לנו על החיים של התהליך הזה, של ההתפתחות הזאת?
3: אז uh, על החיים שלנו, החיים האישיים שלנו, ניקח עוד מעבר לכמה שנים uh, בודדות, רגע, בהשפעה שלנו, כי uh, גם כמו שטל הזכיר, רגע, יש לנו את העולם, בוא ניקח רגע את בעיית המזון, נכון? אוקיי? רגע, אני ניקח uh, בעיית מזון אחת uh, שאולי בשאיפה. היום אנחנו, אני חושב, המחשב, המחשב הקוונט היום נמצא על משהו כמו 64 קיוביטים, יש אולי כאלה שהכריזו על 100 קיוביטים כבר, אבל כשאנחנו נוכל להתחיל לפתור בעיות משמעותיות, אנחנו מדברים על 160-180 קיוביטים, כלומר... אנחנו בשנה וחצי נגיד, מרחק מלהתחיל לפתור בעיות משמעותיות לנו. אחת הבעיות שלנו זה מזון. אנחנו רואים את הגידול האקספוננציאלי באוכלוסייה ובצורך במזון, בעלייה גם. ככל שגם אנחנו עולים באיכות החיים, אנחנו רוצים לאכול יותר. את זה אנחנו מכירים מעולם המערבי, אבל רואים את זה גם בסין. וכל המזון הזה תלוי בסוף בדשן, פרטילייזר, אמוניה, מסתכם לאיזה אמוניה. ב-1909, יש אותו תהליך שנקרא הבר בוש, איך מייצרים אמוניה. כן. וזה מאז בערך אותו תהליך. זה תהליך שלוקח בערך אחוז מהאנרגיה העולמית, ואחר בערך אחוז וחצי מזיהום האוויר, מהפליטת ה-CO2 בעולם. השפעה אדירה. אבל הטבע, שזה נקרא, זה נקרא nitrogen fixation באנגלית, הצמח יודע לעשות את זה לבד, הוא לוקח חנקן מהאוויר, והופך אותו לאמוניה לבד. הוא עושה את זה בטמפרטורת החדר, נקרא לזה, בלי שום לחץ. וזה רגע התהליך של הטבעי. ובתהליך של הברבוש, אנחנו עושים את זה בערך ב-600 מעלות, ובערך ב-200 אטמוספירות, שזה פי 200 יותר לחץ ממה שאנחנו מרגישים בכדור הארץ כאנשים. כלומר, וזה רגע, איך אנחנו יכולים לקחת עכשיו מחשוב קוונטי, ולדמיין את הכימיה רגע, להבין איך הכימיה עובדת של הטבע, לדמיין אותן רמות אנרגיה, ולעשות שיפור תהליכים אקספוננציאלי. למשל, לבעיית המזון שלנו eh, בתהליך הזה, כי זה וזה חלק מהתחום שנקרא כימיה קוונטית eh, בתהליך הזה, וזה גם קשור למדע החומרים. הגענו גם לאיזה בלוק בייצור ופיתוח של חומרים חדשים, ובסוף הכול... בעצם הכל,
0: אתה אומר, זה לא חייב להיות, זה לא רק השאלה מתי יהיה מחשב קוונטי מתפקד eh, ב, במסות וכולי, אלא גם יש עוד תהליכים שלומדים מה, eh, ממה, ממה שאנחנו לומדים בתהליך הזה, שאפשר להכניס אותם לתוך eh, עולמות אחרים.
3: נכון, קחו גם את הבעיה של העולם הפיננסי כדוגמה. העולם הפיננסי, וזה ניקח בנקים כדוגמה שעושים תיקי השקעות, תיקי השקעות מורכבים ממאות ואלפי אסטים, נכסים, שצריך לחשב את הסיכון בתיק ההשקעות הזה. הבנקים משתמשים ב-HPC, מחשבי על, כדי לחשב את זה, ויכול לקחת להם בין שעות ארוכות לימים כדי לחשב את המורכבות ואת הסיכון בתיק ההשקעות כזה. וזה רגע חלק מהבעיה שבמחשוב קלאסי הוא לא יודע להתמודד עם זה, מתמודד עם זה מצוין, זה נקרא בעיות בלו-אפ, שמעט מאוד פרמטרים נגיד, אבל החישוב שלהם מזנק לשלל אופציות אקספוננציאלי, כמו רגע סידור שולחנות בחתונה. איפה, את, את, מי, למקם, את מי לא רוצה לשבת ליד הדודה, מי לא רוצה לשבת לזה? Okay. אם אני לוקח שולחן של עשרה אנשים, רק שולחן של עשרה אנשים, אז בראשון, אז אנחנו יודעים שיש עשר אופציות, אבל גם לשני יש עשרה אופציות, אז אנחנו מגיעים כבר למיליארדים של אופציות של לחשב את זה, ואז מחשוב קלאסי לא יודע ימים כדי לחשב את זה. פה הסופרפוזיציה מגיעה, ולקחת את כל האופציות במקביל.
1: אם נסתכל רגע על כל התחום של החישוב בצורה יותר מקרו, וכבר מדברים על סוף חוק מור, שהוא הגיע לקיצו, שיותר קשה לקחת את הטרנזיסטורים ולצמצם אותם עוד יותר, וכבר יש האטה בכל התחום של החישוב הקלאסי. האם פיזיקה, האם חישוב קוונטי זו התשובה לזה?
3: אז uh, חוק מור באמת, uh, נקרא לזה, מדשדש כבר עשור, ואנחנו רואים גם את מה שקורה, את מלחמות השבבים, אבל זה באמת זו שיחה אחרת, אבל כן, חלק מהתהליך הזה, הגענו למיצוי uh, בעולם הסיליקון, ומחפשים את החומרים הבאים, את צורת החומר הבאה, אז יש על גרפן, יש כל מיני חומרים uh, שמפתחים אותם, uh, כמו שהתפתח כג ה-GPU במקביל, אבל כן, הקוונטום לא הולך להחליף את המחשוב הקלאסי, את ה-CPUים הרגילים, אנחנו נצטרך למצוא לזה פתרונות אחרים, כנראה עם חומרים אחרים. אבל כן הוא יאפשר לנו לפתור בעיות, כמו הבעיות האלה של, שהאנושות לא הצליחה להתמודד איתן מעולם ולעולם, במתמטיקה או במדעי המחשב נקרא NP problems, שפשוט בעיות שאין לו דרך להתמודד עם מחשב קלאסי ולא משנה איזה גודל הוא יהיה, זה מה שנקרא בזמן גיאולוגי, אוקיי? יכול להיות שייקח לנו במחשב קלאסי מיליון או מיליארד שנה לפתור אותם, במחשוב הקוונטי זה ירד לימים או אפילו לשניות כדי לפתור את הבעיות האלה, וזה רגע מכנס אותנו של אפשרויות. אחר לחלוטין מבחינת מדע, המחקר, הטכנולוגיה ויכולות אחרות. בסדר, אני
0: חושבת שזה הקטע שדיברנו עליו, שאם אתה להיסטוריה של, ה, של המיקרופרוססור בעצם, של, של המחשב שהיום אנחנו כל כך רגילים אליו, הרי אנחנו מדברים על זה שיש כל מיני דברים שאנחנו יכולים היום לעשות טריוויאלית עם הנייד שלנו ולא יכולנו לעשות לפני uh, 30 שנה עם חדרים שלמים. אתה בעצם מתאר המשך של אותו תהליך עכשיו בסקאלות חדשות.
3: Um, זה די במקביל, כי עכשיו, אם עכשיו uh, ניקח את הגרפן כחומר הרבה יכולת של המעבדים, במקום סיליקון לעבור לגרפן, um, שמאפשר לנו דברים אחרים, אז זה יכול להיות אותו S-Cרב שימשיך את ה-CPU. המחשוב הקוונטי זה בכלל תפיסה אחרת של מחשוב, שדרך אגב, אם אנחנו מסתכלים היסטורית בכלל, המחשוב הקלאסי הוא חלק מהמחשוב הקוונטי ולא הפוך. Um, רגע, הק- הקלאסי הוא סאבסט של המחשוב הקוונטי, זו תפיסת על. מרחיבה של עולם המחשוב, שהצלחנו עכשיו להעביר את זה לשלב ההנדסה.
1: למה, למה אתה אומר את זה?
3: כי בסוף המחשוב הקוונטי, רגע, בתפיסה שלו, של הפיזיקה הקוונטית, של איך הטבע עובד ואיך הטבע מחשב, זה שלל אפשרויות שאפס ואחד מהם, הביט, אותו אפס ואחד, זה רק מימוש אחד ממנו, שאם אתה לוקח את אותו קיוביט, אתה מבין שיש לך מרחב אפשרויות רחב מאוד, ששוב, האפס והאחד הוא רק אחד חלקי הרבה מאוד מהאפשרות שאפשר לחשב באמת דרך מחשוב קוונטי.
1: דוקטור תומר סיימון, סמנכ"ל טכנולוגיות לאומיות במייקרוסופט. השארת אותנו פעורי פה ומחכים להתפתחויות הקוונטיות בימינו. משהו שלא דיברנו עליו ואנחנו הולכים לדבר עליו בהמשך, זה על פיתוח, על תכנות קוונטי. איך עושים את זה? ועל זה נדבר באייטם הבא עם קוואנטום משינס. ג'ינגל וחוזרים. הייטק בפקקים, חזרנו, ואנחנו עם סטארט-אפ uh, בפקקים, בשיתוף פועלים הייטק, שעושים פגישות אישיות עם לקוחות ומנסים לסייע לסטארט-אפים בכל שלב, על פי מה שרלוונטי לאותו הסטארט-אפ, חיבור לאקסלרטורים, קרנות עונת סיכון. היום אנחנו עם דוקטור איתמר סיון, מנכ"ל ומייסד הסטארט-אפ קוואנטום משינס. איתמר, שלום, צהריים טובים.
4: שלום, שלום.
1: תספר לנו מה קוואנטום משינס עושים.
4: קוואנטום משינס מפתחים מערכות מה
1: זה
0: הכל ברור, כן.
4: <laughs> ועוד, ובעשר מילים? <laughs> האם זה
1: הווינדאוס, האם זה התכנות, הסופטוור <laughs> שצריך?
4: אז, אז כמו שאני תמיד אומר, אם אנחנו מנסים לעשות השוואה ככה, אחד לאחד בין מחשבים קוונטיים למחשבים קלאסיים, אז תמיד ההשוואה, ההשוואה הזאת היא, היא, היא נורא מוגבלת והיא נשברת נורא מהר. אני יכול להגיד באופן כללי, שבאמת, מעבדים קוונטים, יש בהם הבטחה לכוח חישובי אדיר, כן? כוח חישובי שאנחנו לעולם, לעולם לא נוכל להשיג עם מחשבים קלאסיים. לא משנה כמה, אגב, מחשבים קלאסיים אה, אה, התפתחו, אם הם ימשיכו להתפתח משמעותית עוד. אה, ובעצם אה, הדבר הזה הוא עוד בגדר פוטנציאל של מעבדים קוונטים. אנחנו מפתחים את המערכות אה, שליטה והפעלה, אה, שזה כולל גם חומרה וגם תוכנה, שמתחברות למעבד הקוונטי ומאפשרות להריץ עליו את האלגוריתמיקה. הכי מסובכת ש... שהוא מאפשר.
1: ומה הכוונה שליטה?
4: הכוונה ב... ב... בשליטה היא שבעצם המעבד הקוונטי, הם, רוב האלגוריתמיקה או רוב הלוגיקה, היא לא נמצאת בתוכו. על מנת להריץ עליו אלגוריתם, אנחנו צריכים לשלוח אליו פולסים אלקטרומגנטיים. Um, והפולסים האלקטרומגנטיים האלה, כשאנחנו שולחים אותם אל המעבד הקוונטי, אז ככה אנחנו בעצם הלכה למעשה מריצים את האלגוריתם, um, ולתהליך הזה של שליחה של פולסים למעבד קוונטי, uh, אנחנו נוהגים לקרוא קונטרול, uh, uh, שליטה.
1: אוקיי. Okay. Uh, אני יודע שלא הבנתי לחלוטין, אני בטוח שחלק ממאזיננו גם, <laughs> אבל אני יודע גם שאם אני אשאל שאלה נוספת, אז לגמרי אני לא אבין. <laughs> <laughs> אני, <חושבת,
0: laughs> uh, אני חושבת, אורי, מנסה לדמות את זה, ועשינו את זה פה היום במהלך התוכנית, um, בעצם <laughs> לעולם של המיקרופרוססורים, כן. שפשוט התפתחנו לו על הציר. Uh, מה שאתה בעצם אומר זה, מאחר והקופסה הארוזה כל הלוח האם וכל המערכות שמתנהלות בפנים כאילו לא קיימת, אז בעצם... Uh, התחילו לספק לנו רכיבים קוונטיים, אבל אין לנו באמת את כל המערכת הרגילה שאנחנו מכירים, של ווינדאוס ומעבד שיודע לדבר עם, עם זיכרון וכולי, ואתם נכנסים פה באמצע ומתווכים עבור מי שצריך לעשות שימוש ב- 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 ביכולות החדשות האלה בעצם.
4: אפשר, אפשר להגיד את זה כך, כן? בעצם כל, ה- כל הסטאק של, ה- של המחשבים הקוונטיים היום נרקם למול עינינו. כן? צצות בעצם חברות שכל אחת בעצם מ, מ, משתלטת על לייר אחר בסטאק של המחשב הקוונטי. אחד <ש> ההבדלים הכי משמעותיים בין מחשבים קוונטיים למחשבים קלאסיים, זה שבמחשב קלאסי זה הגיוני לעשות הפרדה בין שתי שכבות, שזה באמת המעבד, אם תרצי המייקרופרוססור, והתוכנה מעליו, אוקיי? במחשב קוונטי יש בעצם שלוש שכבות עיקריות, שזה המעבד הקוונטי, מעליו יש... עוד מעבד, מייקרופרוססור קלאסי, אוקיי? ומעליו יש את התוכנה. אנחנו בעצם, תחום ההתמחות שלנו זה המעבד הקלאסי שנמצא באמצע, כלומר, אנחנו מייצרים מייקרופרוססור אה, 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 לכל דבר ועניין, אבל קלאסי, אה, ואת שכבות התוכנה ש, 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 שמעליו.
1: ואיתמר, אתם התחלתם כשלושה דוקטורנטים במכון ויצמן, נכון? מה גרם לכם yeah. להרגיש... אוקיי, okay, הדבר הזה יכול לעזוב את תחומי המעבדה, יש פה פוטנציאל רווחיות אמיתי. הרי רוב, ה, עד, עד כה רוב הדוקטורנטים שהיו במצב שלכם נשארו באקדמיה. אתם לא עשיתם את זה, למה?
4: אז, אז יש, פה כמה, יש פה שתי זוויות עיקריות, כן? כלומר, א', הזווית האישית שלנו, והזווית וה, השנייה היא הזווית של התעשייה הזאת. Um, אז, אז בעצם מהזווית של, של התעשייה, אם תרצה, אז בעצם קוונטום קומפיוטינג כתחום עבר טרנזישן uh, um, אדיר uh, ודרמטי ב- בעשר שנים האחרונות, בעצם uh, כתחום שעובר מלהיות מלה um, תחום אקדמי נטו לתחום ש- 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 שנהיה תעשייתי. כן? Okay. אם לפני עשר שנים המובילים בתחום היו uh, אך ורק האוניברסיטאות, כן? אז היום המובילים בתחום זה חברות, כן? אם זה חברות סטארט-אפ אה, 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 שכבר גייסו הרבה מאוד כספים, או כמובן כל ענקיות הקומפיוט העולמיות, אמזון, גוגל, אינטל, מייקרוסופט וכן הלאה. זה טרנזישן שקרה בתחום, אה, מעבר לטרנזישן שאנחנו עברנו, כן? כן? אנחנו לפני עשר שנים, היית שואל את הפיזיקאי הממוצע, הוא אומר לך, אה, קוואנטום קומפיוטינג, no, לא במיליאם ירס, כן, לא, לא תהיה כזה. כן. היום אם אתה שואל את הפיזיקאי הממוצע, הוא אומר, וואלה, דווקא יש סיפוי טוב שזה יקרה, ש, שאנחנו מעבר ל... לפ... מעבר לפינה. אז זה, התחום עבר את הטרנזישן הזה. עכשיו, מהזווית היותר אישית, באמת... אז אנחנו כאמור שלושה פאונדרים, אז כל אחד מאיתנו יש לו קצת את הזווית שלו, אבל שניים מאיתנו, יונתן ואני, הוא בעצם ניהלנו, הקמנו וניהלנו את התוכנית יזמות של מכון ויצמן במשך כמה שנים, ובעצם בסוף, בסוף התהליך הזה, ככה ברמה האישית, ידענו שאנחנו רוצים להתחיל סטארט-אפ, וכשאנחנו מחפשים רעיונות מכל מיני תחומים הזויים שאנחנו לא מבינים בהם כלום, פתאום... ככה שפשפנו את העיניים ושמנו לב ש... אולי התחום הזה שלנו, שאנחנו עוסקים בו כבר איזה עשר שנים, בעצמו הפך להיות לתחום מסחרי, ו- וזה התחום שאנחנו עכשיו צריכים להקים בו סטארט-אפ.
1: כן, וזה <אח> לא, <אח> לא תחום שהוא נורא מורכב, בר... דרוש פיתוח ומחקר משמעותי, ו- והייתי מצפה שהתפתחויות ייקחו הרבה זמן, זה לא דורש מכם להגיע למשקיעים ולהגיד... אוקיי, ייקח לא מעט זמן עד שנגיע עם רווחים.
4: אז א', זה תחום מאוד מורכב. זה לבנות מחשבים קוונטיים, לפי דעתי זה אולי האתגר הכי גדול שאנחנו מתמודדים איתו עכשיו כאנושות, כלומר, אתגר טכנולוגי. זה המון שעות של המון שעות, אוקיי? זה כגודל הפוטנציאל, ככה גם האתגר. אנחנו בעצם כחברה, אנחנו בחרנו הם, הם, לא ללכת על הכיוון של בעצם לבנות את, ה, את, את, את כל המחשב, הם, ושאז בעצם הוואליו הראשון מגיע לשוק כשהמחשב כבר שימושי, yeah. אלא אנחנו בעצם אמרנו שנעשה כמו סטארט-אפיסטים טובים, נחפש Unmet need, כן? מהו ה-unmet need הכי גדול, ה- הבעיה הבלתי פתורה בתוך התעשייה המתהווה הזאת, הבעיה הכי גדולה, שיהיו מוכנים לשלם עליה כבר היום. כן? עכשיו, וזה מתחבר בעצם לשותף השלישי בחברה, ניסים, שהוא בעצם, בפוסט-דוק שלו באוניברסיטת ייל בארצות הברית, הוא בעצם עבד שם לפתור את אחת הבעיות הכי גדולות בתחום, שזה מתחבר לבעיית הקונטרול. ו, ולכן אנחנו נכנסנו לתחום שאולי הוא באמת איזשהו מונשוט, כן. כן. אבל נכנסנו כשאנחנו פותרים בעיה אמיתית וקיימת, ולכן אנחנו... אתם מיוחדים להגיע לרווחים? כן, בהחלט. אפילו משמעותיים בשביל חברת סטארט-אפ, כן. מדהים. כי הייתי מצפה
1: שזה ייקח כמה שנים, ואתם קיימים, תוך כמה זמן כבר הצלחתם להגיע ללקוח משלם ראשון?
4: אז זאת שאלה מצוינת, אז אנחנו באמת חרטנו על דגלנו להגיע עם מוצר ללקוח כמה שיותר מהר מתחילת הפעילות. אנחנו תוך 11 חודש כבר היינו עם מוצר אצל לקוח. מדהים. צריך לומר, זה לא מוצר, זה לא איזה אפליקציית טלפון, כן? זה מוצר חומרתי מאוד מסובך עם מעבד שאנחנו פיתחנו ועם RF, מייקרוויב, כאילו, ותוכנה, כאילו, בוג'רס רציני. כן. טוב, מרשים
1: לגמרי. איתמר, המון בהצלחה, אנחנו מחזיקים לכם אצבעות, ושתהפכו להיות ענקית ותובילו את הענקית הקוונטים, תובילו את המשק הישראלי, האקוסיסטם הישראלי של הקוונטים קדימה. תודה רבה. אמן. טוב, אז אנחנו מגיעים לסיום הפרק שלנו על קוונטים. אם פחדתם מתחילת הפרק מקוונטים, אנחנו מקבלים. שהפגנו את החששות שלכם, וגם שאתם יודעים ויודעות אילו יישומים יהיו בפיזיקת קוונטים, במכניקת קוונטים, כבר אה, היום וכבר בשנים הקרובות. אז תודה לנירית כהן.
0: תודה רבה, אורית תודדנו.
1: ותודה להדר חי וטל חי אה, על ההפקה של התוכנית. תודה לכם על ההאזנה. אה, אנחנו מקווים שאתם מרגישים יותר טוב לגבי קוונטים. אנחנו הייטק בפקים. סעו בזהירות אם אתם בדרכים, אם הצטרפתם רק בסוף, אל דאגה, תוכלו לשמוע את כל השידור כפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, וכמובן באפליקציות הפודקאסטים של רדיו תל אביב. תודה לכלכליסט על השידור שלנו בפייסבוק לייב. אנחנו הייתם בפרקים ימי חמישי בשעה 12, רדיו תל אביב, מאה או FM. נשתמע בפרקים הבאים.